0: Bienvenidos y bienvenidas a este episodio número 18 de este podcast Vida, Finanzas y Marketing. Aquí estoy día sábado por la tarde, 5 de marzo del 2022 y bueno, he tenido una tarde un poco reflexiva para poder eh, dialogar, conversar con ustedes. Bueno, más que nada contarles lo que pasa por mi mente, que yo sé que nadie me lo ha preguntado, pero por lo menos... Puedo transmitirlo desde este micrófono, desde este lugar eh, Y hoy les quiero hablar un poco acerca de una una o algunas preocupaciones que, que se me vienen a la mente y que desde ya hace un buen tiempo vengo, vengo pensando eh, Creo que el tema de, de que hoy en nuestra sociedad a nivel, a nivel local, a nivel país, a nivel mundial A med- Cada cada año que pasa siento que tenemos menos tiempo para la reflexión O para una conversación profunda respecto a temas de dinero Respecto a temas financieros A cosas que afectan eh, directamente tu bolsillo, tu billetera Tu cuenta de banco Eh, Hoy día estamos eh, en un ambiente En una economía cada vez más globalizada o hasta hace poco cada vez más globalizada, que se está volviendo inflacionaria a un nivel extremo y que la verdad no se veía hace bastante tiempo. Sabemos, sabemos que la economía es cíclica y que de alguna u otra forma los ciclos se vuelven eh, a repetir. Sin embargo, este ciclo podría ser un poco distinto, podría marcar un precedente Eh, podría marcar una nueva forma de hacer las cosas en temas de dinero de aquí en adelante y obviamente puede ser que sí, puede ser que no puedo tener razón, puede tener razón un poco mis sensaciones o quizás en el futuro no pase nada y todo se mantenga de la misma forma sin embargo creo que tomar precauciones cuando se están dando ciertas señales es lo mejor para poder en el fondo dormir y estar mucho más tranquilo con lo que sea eh, de un tiempo a esta parte han pasado algunos eventos a nivel mundial que yo creo que, que como suceden eh, tienen un impacto mediático tan fuerte como por ejemplo eh, las noticias están todo el día bombardeándote, bombardeándote con, con información eh, que cambia cada una hora, eh, lo estamos viendo actualmente con el tema de Ucrania con Rusia eh, la información en todos los medios, en internet, eh, etcétera, aparece a cada rato ya versiones por aquí otras versiones por allá y finalmente eh, eso no solamente está pasando ahora sino que, que viene ya pasando desde hace varios años vamos a partir con, con uno de los primeros eventos que, que empezó a, a causar a, harto ruido ya sí. antes de llegar a lo que estamos que fue eh, la guerra comercial entre Estados Unidos y China que, eh, dejó a los mercados súper confundidos estaban para arriba, estaban para abajo con, eh, qué, qué país daba más sanciones al otro, etcétera, etcétera luego en el año 2019 aparece el COVID en China y en el 2020 el COVID ya aparece y se llega, llega a todo el mundo entre bueno, de, con el tema del COVID, ya todos sabemos se transformó en, en, en pandemia a nivel mundial eh, apare- comenzaron a aparecer las, las variantes apareció creo, no sé cuál no me acuerdo de cuál fue la primera variante, pero las que más me acuerdo es Delta variante Delta y la variante Omicron, ya que es la última que, que se ha dado y creo que ahora es como una nueva variante que nace de Omicron o algo así, no, no es lo mío el tema de la pandemia, la verdad, no, no, en tema de salud no, no es muy fuerte, sin embargo hemos visto cómo, 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 cómo todo esto eh, afectó a la economía Afectó a los mercados Afectó tu bolsillo Y no te has dado cuenta todavía Pero yo te voy a explicar Entonces eh, Cuando partió todo este tema de, de la pandemia eh, Sabemos que el, el país Más exportador del mundo Es China ¿ok? China ya había pasado por COVID Por lo tanto Comenzamos a ver temas de eh, Problemas con el Con el con la logística con la logística de de, de las exportaciones entonces al ver este tipo de problemas comenzamos, también, también lo llaman cuellos de botella ¿ya? Eh, que se demoraban mucho más en llegar las cosas eh, no se producían ciertas cosas por el COVID, eh, las restricciones en ciertos países eh, no dejaban que ciertas cosas fluyeran de la misma forma en que solían suceder y fluir en tiempos normales entonces todo eso se fue traduciendo traduciendo a la larga en que las cosas eran más caras ok era más caro conseguir algo por lo difícil que era llevarlo y conseguirlo entonces esto finalmente eh, se traduce en inflación ya y ahora como podemos ver como podemos ver eh, está el tema de ucrania con rusia Bueno, el tema de la inflación ya lo pudimos ver claramente en el año 2021 eh, con Estados Unidos con inflación histórica, Chile con inflación histórica y otros países con inflación histórica. Como les había comentado en un par de publicaciones en Instagram, eh, Brasil con un 10,2%, México con un 7,4% de inflación en 2021, Perú con un 7%, Paraguay 6,8%, Uruguay 6,6%, Colombia 5,6%. Argentina con un 50,9 y Venezuela con una gran inflación para quedar el número. Ya es un caso aparte. Pero, 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 pero. Lo que pasa es que ahora podemos ver el tema de Ucrania con Rusia. ¿Qué está pasando? Fuera del, fuera, fuera del tema político, fuera del tema de lo, de, de geopolítico, ¿ya? Tenemos que eh, a nivel económico hay sanciones por parte de prácticamente eh, de las mayores economías del mundo hacia Rusia ya principalmente Estados Unidos eh, dándole bastante duro a Rusia eh, a los bancos rusos, al Banco Central ruso eh, obstruyendo sus operaciones en dólares eh, ya muchos bancos rusos con sin código SWIFT por lo tanto no pueden operar en dólares eh, Bancos rusos congelando las cuentas de, su, de sus clientes, increíble, o sea, imagínate la gente no puede sacar su dinero de Rusia, eh, imagínate ser ruso y no poder sacar tu dinero del banco, eso ya pasa a ser algo eh, extremadamente complejo porque finalmente si no puedes sacar tu dinero del banco estás 100% controlado por, por, el, por tu gobierno y ahí ya no tienes mucho más que hacer. El tema de Ucrania-Rusia, entonces, ya está marcando eh, precedentes de que se viene un entorno inflacionario más de lo que más fuerte de lo que se esperaba. O sea, va a durar más tiempo de lo que todos creíamos, porque podemos ver eh, prácticamente el petróleo en precios históricos prácticamente ya llegando a los 115, 120 dólares el barril, eh, entre, otras, entre otras cosas que también están subiendo bastante. El precio del trigo, por ejemplo, que se, que se produce en... En Ucrania, o sea, quiere decir que básicamente va a salir todo más caro respecto a eso. viajarse va a volver carísimo, eh, posiblemente en, 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 entre los próximos seis meses a un año se va a volver carísimo viajar. Eh, vamos a ver tanta presión inflacionaria en nuestros países que de seguro va a ser bastante. O sea, no, no se va a notar mucho el dinero en tu bolsillo, eso, eso es lo que quiero que entiendas, no, no se nota. Por lo tanto, ¿Cómo nos podemos nosotros ir cuidando de estas presiones inflacionarias? Bueno, de varias varias formas. Pero antes de eso, eh, acá en Chile, en mi país, también han pasado algunas cosas que que también presionan el entorno inflacionario. Eh, Partimos viendo un estallido social que dejó consecuencias económicas, dejó consecuencias sociales. Eh, Comenzamos el proceso de una... Eh, ...de tener una nueva constitución... ...lo cual ya se concretó... ...ahora se está discutiendo... ...para luego, para luego ser redactada... ...una nueva constitución en Chile... ...lo cual está generando mucha incertidumbre en los mercados... ...está generando... Eh, ...intranquilidad en las personas... Eh, ...mucha gente está viendo... ...que esta constitución se carga para el lado de izquierda... ...para, idea, para ideas bastante radicales... ...que puede que sean difíciles de sostener... ...sin embargo... Es lo que está pasando, los inversionistas afuera están preguntando mucho por lo que está pasando con la constitución, con la convención en Chile y es una realidad que genera por el momento incertidumbre. Puede que sea una excelente constitución o puede que no, no lo sabemos todavía. Sin embargo creemos que eh, esta incertidumbre le hace bastante mal no solo al mercado sino que también a, a tu economía personal. Porque ya no se pueden tomar decisiones con, con tranquilidad en el futuro. O sea, tú hoy día dices, oye, ¿me compro una propiedad en Chile o no me la compro? ¿Qué, qué, qué opina Chile sobre la propiedad privada, por ejemplo? Etcétera. Sabemos que, eh, que muchos dicen, no, 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 nadie se va a meter con eso. Pero, pero nadie te lo ha garantizado todavía. Esa constitución todavía no está lista y no sabemos cómo se va a resolver. Todavía queda tiempo. Por otro lado, bueno, también apareció la pandemia, obviamente, en Chile como en todo el mundo y se ha traducido en inflación, como lo acabo de explicar, ¿ya? Y todo esto nos lleva a que hoy día, por ejemplo, en Chile, si tú te das una vuelta al supermercado, eh, tú puedes ver lo caro que se vuelve vuelve una compra, o sea, ir al supermercado hoy día es prácticamente una locura, Te, te gastas mucho dinero en comprar algunas pocas cosas para tu hogar que pueden durar eh, dependiendo cada hogar cierta cantidad de tiempo ahora obviamente esto, esto cu- cuando hablamos de inflación eh, cuando, cuando un entorno inflacionario está comenzando como es el caso de, de Chile y el mundo a la gente que tiene dinero no se le nota o sea, la gente que gana una cantidad de dinero importante que genera una cantidad de dinero importante la verdad es que No le interesa, eh, no lo nota y simplemente puede seguir viviendo prácticamente, de hecho, de la misma forma. Y se puede seguir dando los mismos lujos. Eh, Sin embargo, lo que que me preocupa es que esto le pega y lo sienten las personas con menos recursos. Las personas que menos dinero ganan. Las personas más pobres en los diversos países. Entonces es ahí donde uno dice, chuta, es súper difícil poder resolver este problema porque estamos generando que la gente... Se, 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 se acogote mucho más de lo, que, de lo que ya podría ser complicado ganando poco dinero entonces hoy día finalmente tenemos soluciones para un entorno inflacionario sí, sí tenemos pero lamentablemente la mala noticia es que funciona para la gente que sí tiene dinero o sea difícil que, que pueda funcionar en forma de buena forma para una persona que no tiene dinero porque una persona que no tiene dinero puede ahorrar, puede hacer eh, alguna inversión, sin embargo eh, va a ser bastante bastante baja o quizás con el riesgo de incluso de poder ser gastado en el futuro en el corto plazo porque eh, necesita el dinero y simplemente porque todos se va encareciendo tan rápido de que no te da el tiempo de invertir al largo plazo que finalmente es lo que más deja. Entonces ahí estamos eh, ante un problema eh, evidente Hoy día en Chile eh, las grandes empresas están reajustando los salarios al IPC, lo cual, lo cual me, va, me parece bastante bien. Sin embargo, no todas las pymes en Chile lo hacen, porque obviamente también es, es caro, es caro para las pymes. O sea, la inflación es para las personas, pero también es para las empresas. A las empresas también le cuesta más todo esto. Y, y mucha gente hoy día que trabaja en pymes ya no tienen su salario reajustado no manejo la información respecto al, al, al sector público, me parece que debería hacerlo, yo creo que lo hace vamos a hablar viendo el sector público así que, en ese sentido eh, hay personas que sí tienen un reajuste pero otros lamentablemente no lo tienen, también debemos pensar cuánto trabajo informal no hay o sea, imagínate la cantidad de trabajadores informales que también, obviamente al, al, al generar ellos mismos sus sus ingresos, no, no hay una especie de reajuste notorio, ya sino que la única forma es cobrar más caro por tu servicio o por tus productos, o sea, esa es la única manera. Y en algunos casos hay tanta competencia que ni siquiera se puede, porque ya inmediatamente subir un, un dólar a tu, a tu producto te, te deja fuera de competencia y, y, y es terrible esa competencia que... que Que te deja un poco fuera de mercado y no hay un verdadero reajuste al al dinero. Siendo que todo se vuelve más caro. La única solución es vender más o vender más caro. Y muchas veces sabemos que eso no es fácil. Perfecto. Entonces, ¿cuáles ¿cuáles son los instrumentos? Los reales instrumentos en los cuales yo creo que podríamos cuidarnos de esta inflación. ¿Ya? ¿Cómo nos podríamos cuidar? Primero que todo, y el más difícil, vamos a partir por lo más difícil, eh, invertir en compañías que apunten a cambiar el mundo. Principalmente estas compañías están fuera de Chile, están en, en Estados Unidos. ¿Ya? Eh, cuando tú ves una compañía que apunta a cambiar el mundo, que en una de esas tú puedas ser usuario de esa compañía, apuesta a largo plazo con dinero que con dinero que no necesite ahora. Puede ser una cantidad pequeña, puede ser una cantidad más más importante pero ahí ya tienes una fuente de diversificación ya ya tienes una fuente para poder comenzar a cuidarte de la inflación ojo que la inflación la podemos ver en forma mensual y anual sin embargo en el largo plazo eh, esta, esta, esta forma de cuidarte de la inflación de invertir en compañías que apunten a cambiar el mundo te puede ser Muy, pero muy útil, ya que, por lo general, le ganan por mucho la inflación. O sea, imagínate, ponte a mirar la evolución de la acción de Tesla, ponte a mirar la evolución de la acción de Apple, de Google, de compañías que realmente han cambiado el mundo. O sea, si tú le hubieses puesto un poquito de tu dinero al inicio, obviamente hoy día eso ya valdría mucho, mucho más, y sería mucho, mucho más que la inflación. Ya es es lógico. Ahora, cuesta, por eso les decía que es lo más difícil, porque... O sea, hay que tener mucho olfato para esto. Entonces, podríamos decir de que esta alternativa es la más lejana a las personas comunes y corrientes, porque obviamente no todos tenemos. No todos tenemos esto de poder olfatear oportunidades en, el, en los mercados bursátiles. O sea, ni siquiera yo tengo ese, ese nivel de. de olfato. Por lo tanto, es súper difícil. Pero, ¿lo podemos intentar? Sí, lo podemos intentar. si estu- Hoy día tenemos internet, podemos buscar millón de información que nos pueda, digamos, entregar eh, un poquito más de certeza a la hora de poder escoger algunas de estas acciones que podrían llegar a cambiar el mundo. ¿Ya? Creo que se entiende un poco la idea. Esta es la más difícil de, toda, de, de todos los instrumentos que, que les estoy nombrando. Vamos con el siguiente. El siguiente sería comprar dólares y luego invertir en dólares. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, estoy en un país de de Latinoamérica, estoy en Chile, compro dólares, pero no me quedo con esos dólares porque los dólares también tienen inflación. Por lo tanto, si los dólares también tienen inflación, lo que debo hacer es invertir esos dólares. ¿Y en qué los puedo invertir? Por ejemplo, la opción 1, en invertir en compañías que apuntan a cambiar el mundo, que eso es en dólares. ¿En qué más puedo invertir? Puedo invertir en instrumentos de renta fija en dólares, puedo invertir en... depósitos en dólares que difícilmente me van a ayudar a cubrir la inflación sobre todo en un entorno de tasas bajas como está hoy día Estados Unidos ¿ya? Con, con, una, con, una, con una política monetaria eh, más bien expansiva ¿ya? entonces eh, considerando eso siempre es bueno comprar los dólares y luego invertir los dólares no solamente quedarte con los dólares porque si no tienes el mismo problema o sea lo mismo que le pasa a los pesos ¿ya? le pasa a los dólares, Estados Unidos tuvo un 7% de inflación, 7%, ¿ya? por lo tanto, no olvides invertir esos dólares, y la opción de invertir en dólares podría ser también a largo plazo siempre de hecho es a largo plazo, nunca es a corto plazo, no busques ganar en el corto plazo porque eso ya es demasiado difícil, es, la verdad es que tomar riesgos para el corto plazo valga la redundancia, es muy riesgoso y pocas veces funciona o sea, te- tenemos que estar muy seguros en un mercado al alza. y eh, la siguiente, el siguiente instrumento que es bastante conservador también eh, sería instrumentos reajustable al IPC acá en Chile tenemos instrumentos reajustables al IPC eh, hoy día tenemos depósitos a plazo por ejemplo en UEFE que es la UEFE es, es la variación del IPC en un monto en dinero en Chile, de hecho es el único país del mundo que tiene este sistema pero hablemos de IPC para que se entienda Eh, un instrumento reajustable al IPC simplemente se va reajustando a la inflación mensual, al al índice de precios al consumidor mensual nada más que eso, pero el brillo digamos y la gracia de estos depósitos en UF o o en IPC para que se entienda en todos lados es de que eh, además del IPC o la UF te paga un interés extra ¿Ya? Entonces ese interés extra es lo que hace interesante este instrumento reajustable porque obviamente te, te, te reajusta a la inflación. La inflación podría ser un 20% de tu país y, y va, tú vas a estar reajustado. Pero además ganas un extra por, por invertir en, en ese instrumento. Y ya eh, la última alternativa, la última alternativa sería Bitcoin. Y acá donde todos dicen. ¡Uf! ¡Qué miedo meterle dinero a Bitcoin! ¡Qué miedo meterle dinero a Bitcoin! Pero la verdad es que no. Bitcoin es un excelente instrumento por definición de deflacionario. O sea, por definición. Solamente existen 21 millones de Bitcoin en el mundo. No hay más. O sea, no hay ni un Bitcoin más que 21 millones. Y de hecho, eh, de todos los Bitcoin que podrían existir en el mundo, también van a existir... Bitcoin que se pierdan, ¿por qué? Porque no se muere su dueño, ya no hay clave, no hay acceso, etcétera, etcétera ¿Ya? Y se estima en alrededor 5 millones de Bitcoin que se pueden perder Es decir, quedaríamos con aproximadamente 16 millones de Bitcoin en el mundo ¿Ya? Bitcoin funciona, es una moneda digital que funciona eh, a través de la tecnología blockchain ¿Ya? Una cadena de bloques que al finalmente es una base de datos que lleva un registro de todas las transacciones y como ya todo el mundo asumió que esta moneda tiene un valor podemos transaccionar a través de Bitcoin y ya tiene valor, o sea, tú lo puedes buscar en en internet y te das cuenta que Bitcoin ya cotiza eh, versus el dólar y en este momento, por ejemplo, yo lo estoy mirando a ver, vamos a ver cuánto está Bitcoin en este momento y en este momento está en 39.304 dólares siendo día sábado 5 de marzo a las 7.11 minutos de Chile ¿ya? Bitcoin está en 39,000, 39.304 dólares ¿ya? Bitcoin es una inversión de largo plazo no te metas al Bitcoin a hacer movimientos de corto plazo lo puedes hacer bajo tu propia responsabilidad pero lo que yo te recomendaría es que lo hagas en el largo plazo debido a que probablemente en algún momento esto va a levantar con fuerza con bastante fuerza. ¿Cuál es la otra gracia de Bitcoin? Es que no depende de ningún gobierno, de ningún banco central ¿ya? Eh, es una, una moneda totalmente descentralizada. Me podría ir a cualquier lugar del mundo con, con Bitcoin y no me arriesgo a que pase una guerra como la que está pasando en Rusia y me congelen la cuenta. No, no hay riesgo. Si tengo mi dinero en Bitcoin no, no voy a tener que pasar por eso solamente guardo mi drive y me voy a cualquier lugar del mundo donde pueda vivir con mis bitcoins o, eh, o pueda de cierta forma vender mis bitcoins a la moneda a la mejor moneda de ese momento y poder seguir viviendo mi vida tranquilamente es decir, te hace menos dependiente de los gobiernos es una moneda deflacionaria y una moneda finita no infinita, por lo tanto al no ser infinita eso también la hace que, que no se infle. Así que es increíble el poder que tiene Bitcoin. Eh, también me llama la atención el miedo que la gente le tiene a Bitcoin. Sin embargo, creo que obviamente cuando uno tiene dinero no es bueno ponerle todas las fichas todas las fichas en una misma jugada. Sino que ir diversificando. Yo creo que la forma de diversificar para cubrirte ante la inflación en estos momentos sería estas cuatro opciones que le estoy dejando aquí ya que sería la más difícil invertir en compañías que apuntan a cambiar el mundo los instrumentos reajustables al, IP, al IPC y comprar dólares y luego invertir en dólares y finalmente la cuarta Bitcoin Bitcoin, no olvides o sea, yo creo que tener una mezcla una diversificación de, de todo mi dinero que estoy pensando a largo plazo, no estoy hablando de mi dinero que ocupo para vivir, no estoy hablando del dinero que ocupo para pagar mis gastos personales, no estoy hablando del dinero que tengo por por si hay una emergencia, no estoy hablando de eso, eso es la estructura financiera, los puedo invitar al capítulo 2 del podcast para que entiendan lo que es la estructura financiera, no estoy hablando de ese dinero, estoy hablando de dinero que simplemente no necesito, perfecto, entre el dinero que no necesito podría cubrirme de la inflación haciendo estas invirtiendo en estas cuatro cosas perfectamente hoy día recomiendo estar lo más líquido posible Eh, por ejemplo un instrumento reajustable al IPC no es tan líquido porque creo que te obligan a estar un año dentro de ese instrumento si algo pasa con tu gobierno, si algo pasa en tu país eh, lamentablemente ese dinero quedaría perdido por lo tanto me extraña y me molesta que la gente que tenga dinero hoy día crea que dejando los dineros en el largo plazo eh, es una forma, digamos, de, de, de estar más seguro ¿sí? por un lado seguro en valor del dinero pero en cuanto a liquidez y en cuanto a cosas que puedan pasar hay riesgos también por lo tanto, eh, dejar todo tu dinero ahí la verdad es que me parece una locura yo no lo haría por, ningún, por nada o sea, nunca dejaría todo mi dinero todos mis ahorros todo prácticamente todo lo que tengo en, en un instrumento reajustable a un periodo de, tie- de tiempo tan largo siendo que estoy viendo un mundo eh, que prácticamente hay una guerra importante en el otro lado del mundo eh, vemos que hay una pandemia todavía vigente que no se, que, que se quiere acabar pero no se acaba no la dejan acabar y por otro lado todo esto que se transforma en un ambiente inflacionario entonces consejo para la gente con dinero diversifiquen, ya no se queden con poca liquidez, también deben haber, por ejemplo, Bitcoin es líquido eh, eh, invertir en compañías que apuntan a cambiar el mundo, igual tiene cierto grado de liquidez eh, comprar dólares y luego invertir en dólares dependiendo del instrumento, también tiene cierto nivel de liquidez siempre también es bueno dejar por ahí algún instrumento liquidable rápido como por ejemplo puede ser un Money Market ya, eh, hay opciones, o sea, hay muchas maneras de hacerlo el punto es cómo lo hago ¿Y cómo me ordeno? Por lo tanto, como comencé este podcast, tómate el tiempo para la reflexión. Tómate el tiempo para la conversación profunda sobre temas de dinero. ¿Qué estás haciendo con tu dinero de largo plazo? ¿Qué estás haciendo con tu dinero de corto plazo? ¿Sabes si si, si, si tu empleador te está reajustando actualmente el IPC en tu sueldo? Uf, hay hartas cosas que pensar, pero... Y quizás no tengan solución todas, quizás no todas las cosas tengan solución, sin embargo, hay que ser consciente de lo que está pasando, hay que ser consciente del bolsillo, hay que ser consciente de la billetera, hay que ser consciente, porque si no tomas acción, obviamente todo va a seguir igual y nada va a cambiar en tu vida financiera. Así que ese es mi consejo de hoy, ese es, esas son las ideas que traía en mente que les quería compartir con ustedes, me he tomado un poquito más de tiempo del que pensé, pero espero que sea útil. Cuídense, un abrazo. Nos vemos en el próximo episodio. Chau, chao, que estén bien. Aclaración. En el minuto 24 con 10 segundos, cuando digo que la gente con dinero no debería dejar todos sus ahorros en un instrumento reajustable al IPC en el largo plazo, es simplemente no porque no crea en el largo plazo, sino que el largo plazo siempre es lo correcto. ¿A qué me refería? Me refería a que el instrumento reajustable en IPC te amarra, te deja estar... Un año sin liquidez, por lo tanto en tiempos de incertidumbre estar sin liquidez lo encuentro muy riesgoso, por lo tanto si tú diversificas todo tu dinero que vas a invertir en estos cuatro instrumentos que te comenté vas a estar, vas a tener un poquito más de liquidez por, por los otros instrumentos, Siento que el instrumento reajustable al IPC por lo general te obliga a estar un periodo de tiempo mínimo que podría ser por ejemplo un año, a eso me refería específicamente. Habiendo aclarado, me despido esta vez. Que estén muy bien. Chau, chau.